0: la buena tarde con alejandro Fonseca
1: la lluvia pasta semana Voy a ir a recoger para regarte las mañanas y verte al fin florecer. Abriré todas las ventanas, esas ventanas abriré, que el sol entre en tus entrañas. que te llene de luz, la luz de tu amanecer, olvida ya esas tinieblas que tanto te han hecho perder y morderé tus orejas mientras tu en el ayer plata será la bandeja donde dejaré los recuerdos que de tu herida
0: Y ahora solamente tenemos buenas noticias. Hace sol, eh, la gente está disfrutando del verano, la radio suena en directo y tenemos también músico en directo en esta buena tarde. De modo que no podríamos estar mejor Nacho Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Nacho nos presenta Disco, su retales de viento enfurecidos Vamos a hablar del disco, vamos a hablar del título, vamos a hablar de todo ello del trabajo de Nacho, de su trayectoria y también de la grabación de esta última propuesta Porque también nos acompaña Roberto Niciezano. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes De la discográfica Astro, que se hace cargo pues Buscando de la parte al que le corresponde una discográfica Dentro de lo que es la producción de un disco y la producción de un artista, Roberto, también vamos a hablar de esta cuestión porque, Nacho, lo de sacar un disco no es solamente, y ya es bastante no es solamente hacer canciones, tener la creatividad preparada y combinarlo todo ello sino que hay, bueno, pues otras cuestiones a tener en cuenta y en eso están el estudio de grabación, el ingeniero de sonido, bueno, en fin, un montón de gente que cuanto mejores profesionales sean, mejor será el trabajo del artista.
2: Bueno, sí, así es, ¿no? Eh, sacar un disco, no sé si cada vez resulta más fácil o cada vez resulta más difícil, dependiendo sí, sí, sí. de las expectativas que tenga cada artista. Yo como vengo de otra época, eh, del... De, 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 de los años del siglo pasado aunque suene muy eh, la verdad que todavía tengo un concepto de, de sacar un álbum como si fuese una colección de canciones mm. que tienen que ver entre sí que estuviste trabajando durante una época concreta de tu de tu pre periodo artístico mm -hmm. o como mm -hmm. lo quieras definir y que tienen que ser empaquetadas en un álbum para ser entendidas todas en conjunto, ¿no? mm. para que el álbum sea entendido. Hoy en día parece ser que las cosas, por mm, gracias o por culpa de los medios digitales, no suelen ser así. Estamos viendo el caso de artistas que sacan una canción ahora, las dos meses sacan otra, los dos, dos meses sacan otra, las presentan antes en vídeo que, que en audio. Mm, bueno, se juega de otra manera diferente a la que yo entendía a la que yo aprendí a jugar. No está ni mejor ni peor, pero para mí me cuesta trabajo adaptarme. Para eso estoy muy bien acompañado gracias al sello Astro, con el que de una forma u otra llevo 25 o más años trabajando. Y, y para eso tengo aquí a Roberto Niceza y a su compañero Diego Terente, que se han puesto muy al día con estas formas de, de com nueva comunicación eh, que existe porque yo soy muy vago en eso, no me interesa demasiado las redes sociales, ni internet, ni nada, pero sí reconozco que son necesarias a la hora de la Como promoción.
1: Cada noche, desde que recuerdo, voy al encuentro de tu amor. Me enredo entre suelo de hielo que se clavan en
0: mi corazón Luego nos ha quedado claro la parte que no te entusiasma pero lo que sí parece que te gusta y te define es esto de, de contar un cachito de tu vida de contar uh, pues con lo que te ha estado pasando y dejarlo pues grabado y poder compartirlo con, tus, en fin, con tu público. Sí, bueno, eh, yo creo que
2: en mi caso la primera intención y creo que en el caso de más autores, a veces la primera intención, la más primigenia de todas, es intentar conocerte a ti mismo un poco mejor. ¿no? Mucha gente que escribe no solo canciones, también relatos, literatura en general, o, o simplemente un diario, eh, la intención no es dejar ahí escrito contabilizado lo que te ha pasado ese día. Yo creo que la intención es entender lo que te ha pasado ese día o en ese momento de la vida o en esa situación. Yo eso lo resuelvo gracias a escribir canciones y, y bueno, esa es esa primera intención. Luego, sí, claro, intentas ofrecerlo a, a la gente a la que le puede interesar. Lo mismo que a mí me interesan las historias que me puede contar otra gente a través de las canciones, las películas o los libros
0: como artista eh, en ese proceso creativo, en ese sentarte a escribir letras, en ese sentarte a contar lo que, bueno, lo que sientes, lo que estás pensando lo que te está pasando ¿te ahorras mucho psicólogo? <risa> eh,
1: eh,
0: bueno
2: sí, sí, me fui muy pocas veces al psicólogo alguna vez tuve que ir y también fui asiduo a, 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 a los ansiolíticos eh, Cosa que mezcla muy mal con el alcohol, mm. por eso tuve que elegir y sí, eh, preferí claro. dejar los ansiolíticos. Sí,
0: los ansiolíticos, bueno, sí. combinan mal con muchas cosas. Sí, la verdad que, que bueno, te dejan. Incluso consigo mismos. Sí, mm, sí. Pero sí. bueno, a veces son necesarios, sí. ¿eh? Cada vez son
2: más necesarios. Mm. No son necesarios, mm. nunca los hacemos más necesarios mm. cada vez, ¿no? Mm. Eh, cada vez la gente consume más ansiolíticos y menos música. Yo mm. aconsejo que escuchen más
0: música que lo que vayan a gastar en un paquete de
2: diazepan lo gasten
0: en mi disco y les irá mucho mejor en la vida. Claro, claro. Bueno, eh, a ver, que para eso unos artistas y para eso tenemos a los artistas, o, o os tenemos a los artistas, ¿no? Para que nos mejoréis el día. O en todo caso, para sublimar aquello que nos esté pasando, a veces la tristeza también necesita tener... Pues un nivel de vivencia, ¿no?, y de, y de poder masticarla para poder procesarla. Sí, la tristeza está ahí,
2: está ahí queramos o no. A todos, a todos nos pasan cosas muy graves, normalmente, o, o a gente a la que tenemos muy cerca. En este caso, con mi disco, por ejemplo, eh, sufrí la pérdida de dos seres muy queridos, dos compañeros, una compañera que, que conocía de toda la vida y, y un amigo que era mi mejor amigo y, y a la vez eh, en contraste yo tuve un par de gemelos prácticamente cuando me sucedió eso, entonces bueno, ese contraste esa confrontación de sentimientos fue lo que intenté más o menos reflejar en este disco sé que hay mucha gente que muchos, sobre todo gente de mi generación, viejos rockeros muy guays que creen que la tristeza está eh, hay que desenterrarla de la música, del rock y todo eso. A, a mí escuchar música supuestamente triste eh, no me produce ninguna esación, ni, ni me hace parecer mm, un hombre más blando, ¿no? Lo mismo ¿no? Que, que no es un hombre más blando
0: por llorar o por, por, por expresar sus sentimientos. O sea, que te atreves, cuando, eh, te atreves incluso contigo mismo, Nacho. Mm, sí, me... me...
2: Me atrevo más ahora conmigo mismo que hace 20 años, eso mm -hmm. desde luego. Mm -hmm. Intento ser más sincero con, conmigo.
0: ¿Y en eso te ha ayudado A través lo... de la música y a través eso. de. ¿En eso te ha ayudado la música? ¿Te ha ayudado? Sí, muchísimo. El sí, arte, sí. vamos. El arte de, sí, la de música, lo, de desde escribir que y de escribir.
2: Yo con 10 o 11 años eh, out of time de los Rolling Stones y yo creo que desde ahí fue como un. cogí un pequeño hilo de una madeja que no solté hasta ahora. Por suerte, tuve la suerte con ayuda de gente como Roberto Miziaza y, y otra gente, con mis ex compañeros de Mantarray, de poder hacer una travesía dentro de la música, sufructo, que, que bueno, eh, estoy bastante satisfecho con ella, estaría venga, mucho más satisfecho venga, si mi cuenta Corrientes fuese un poco más amplia, pero me en fin, todo favor. no se puede tener.
1: <risa> ya no me sirve para nada, yo te cedo en usufructo mi corazón. Y úsalo como te venga en gana. Si lo exprimes igual que un limón, obtendrás el jugo de mi alma. Y te concedo lo que queda de mi fe. Es una suela gastada yo con ella. Resbade por los salones de los sueños de la fama. Yo te cedo en un mi corazón Y usalo como te venga en gana
0: Con este disco podemos hacer lo que tú propones en esta canción Podemos usarlo como nos dé la gana Lo podemos estrujar como un limón Nos va a refrescar, nos sí. va a, En fin, nos va a dar lo que, en fin, lo que, lo que podemos creo que... estar necesitando en este momento o en el que sea
2: bueno, obviamente es un disco que lanzamos ahora en, a finales de junio, pero yo creo que es un disco eh, por, por, por su propio tono, es un disco más probablemente de invierno, de recogimiento, de, pero se puede escuchar perfectamente ahora por el verano eh, y con estos... Con, con estas temperaturas que tenemos que, sí, sí, que sí, tan sí. mal me sienta.
0: Bueno Nacho, que, 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 que por lo menos ahora no tenemos tiempo para, para sí, eso, detenernos sí, 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 porque sí. el tiempo te permite bueno, para coger escuchar... un disco, darle y, es... y claro, sentarte claro.
2: a ello bueno, siempre hay que tener tiempo para escuchar música, claro, no nos dejemos atosigar por la actualidad mm, ni, por, mm. ni por otras cosas, ¿no? Hay que ver un poco menos Netflix, a lo mejor, no, claro, claro. y escuchar más música, pero yo creo que sí, que todos los que hacemos música, todos los que escribimos, todos los que hacemos arte en cierta manera... Eh, pretendemos que la gente se pare aunque sea un, unos minutos o una hora a, a escuchar un poco qué era, cuál,
1: cuál era tu intención a la hora de crear ¿no? yo te cedo en un sufructo, mi corazón y úsalo como te venga en me lo devuelves algún día, amor mío, con todas sus piezas estropeadas, por usarlo en amores indebidos, por llevarlo a aquellas tierras tan lejanas, donde queman a los corazones vivos con el fuego de lenguas envenenadas. No me importa porque sus latidos... Sin ti, no me sirven para nada.
0: Las pérdidas um, nos ponen en ese lugar en el que... El corazón, bueno, pues de repente no solamente nos vamos quedando cada vez un poco más solos, sino que además nos vemos más de frente con, nuestro, en fin, con nuestra propia naturaleza, ¿no? De, de, de ser... Um, sí, lo que nos pasa... Perecederos. Sí, claro,
2: eso por supuesto, yo... Eh... Te hace pensar mucho en, en, en cuánto estaremos por aquí rondando ¿no? y lo que te hace, a mí lo que más me lo que las pérdidas de gente a la que quieres mucho gente muy cercana a ti te hace como más incompleto ¿no? como que de repente te falta un, una cara en, en un lado ¿no? en, 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 en la forma que tú tienes ¿no? y, y te hace pues no sé volver a replantearte cosas que ya tenías conseguidas gracias a esas personas, sentimientos, maneras de pensar y bueno, darte cuenta de lo que mucho que significaban para para ti. Para que la gente no se tome este disco como algo no No, 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 porque tristísimo ahora, no, no, y, estamos, y, hablando, es
0: estamos hablando de ti, Nacho. Estamos hablando de sí. tu experiencia personal. Eh, el disco refleja una parte, una etapa de, 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 de tu vida sí. pero y también una parte de ti. Y en esa misma parte de ti o en otra, mm. um, también está esto que venía ahora, que ya y íbamos hacia mayor, eso, que además de las pérdidas también no, habías contado que hubo, pues, eh, la llegada de la vida, ¿no? Y al final la vida es eso, algo que
1: en el transcurso del tiempo
0: nos quita y, y nos da cosas. ¿Qué pasa cuando la vida estalla y cuando de repente, en medio de tanta pérdida, hay... Pues eso, ¿no? Hay, hay esta montaña rusa en la que de repente a veces nos pone... Bueno, pues eso, la vida. Pues sí, eh... <risa>
1: Eh, la, eh, el, el disco
2: lo iba a llamar en principio pero creo que tenía mucha coña demasiada coña el título para, para lo que yo quería dar a entender lo iba a llamar Sepultura y Meconio Meconio no sé si sabéis lo que es es la primera cagada de un ser humano cuando llega al mundo
3: no tuve gemelos, compréndeme
2: y entonces también eh, me parecía que bueno, no, era demasiado explícito quizás bueno, no sé, cuando te estalla la vida en la cara con los seres como son mis hijos Leo y Jonas así de repente, pues eh, todo se vuelve una locura. Eh, de repente el cuerpo te responde a partes que tenías, no sé, eh, mm. prácticamente mutiladas, el cuerpo y el cerebro, ¿no? Eh, y que no hay más remedio que para conseguir la supervivencia de tus hijos, pero sobre todo la tuya, mm. tener que volver a, a entrenar esas partes de tu, de tu cabeza y de tu cuerpo. Y bueno, es, mm, es una bendición, sé que es una palabra muy pasada de moda, pero yo tengo un grupo que se llama Cuarteto Bendición, y es una bendición también. tener hijos, pero también es una putada muy grande.
1: Brillaba como una estrella en la oscuridad. Entre grandes fanfarrias y aplausos salía Samuel. Y empezaban la danza del fútbol.
0: Luego, la verdad, no te da miedo, Nacho porque, bueno, en fin, no sí. es muy habitual que, que se reconozcan ambas partes en el mismo, en el mismo discurso, que por otra parte eh, corroboramos y firmamos el pie, ¿eh? <ríe> Bueno, creo que hay que decir las, a la
2: mi edad y a la tuya, hay que decir las cosas claras, ya no, y joder, hostia, eh. Sí, yo me imagino que habrá otras partes del mundo. El otro día estuve de camping y si estás de camping con los niños y tienes una piscina al lado y todo eso, y puedes permitirte que alguien te los cuide. Y, mm -hmm. eh, a mí se me venía, sobre todo los dos primeros años de crianza, eh, se me venía una palabra mucho a la cabeza que era, eh, ¿cómo se llama cuando se llama? llevan a los niños a...? ¿Guardería...? No, esa guardería los llevé, pero yo me refería más bien a reformatorio. Ah, o algo así. <risa> ah es, esas son otras. Esa, guarderías. Yo La guardería uh -huh. me uh -huh. quedaba corto, uh -huh. la verdad. Eh, bueno, eh, sí, la verdad. La verdad sí, hay que, hay que exponerla con cierta gracia también. Yo estoy muy feliz, obviamente, con mi familia, sí, pero. Sí, ¿no? Pero, claro, ya sabes, eh, parques infantiles, mm -hmm. eh, otros mm -hmm. padres, mm -hmm. eh, me mordió, tu, tu hijo mm -hmm. ha mordido al mío, mm -hmm. que me cuentes, en fin. Mm -hmm. Al final lo que consigues es tener una buena ruta de vinos cosecheros por Gijón mm -hmm. para poder olvidar las penas <risa> y en eso estoy, estoy... Mm -hmm. ahora voy a hacer una guía de bares con sí, mejores vinos cosecheros de los bares de que Jejón. estén abiertos por la tarde pero... que estén abiertos, sí que estén abiertos a las horas de la la guarcería
0: estoy pensando también nacho en que la libertad toma otro sentido se va buscando libertad en pequeños momentos y se va encontrando donde sí. jamás mm. creías que la ibas a buscar
2: bueno, tú dejas de pertenecerte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Ya lo, parte tuya ya era del Estado, otra parte tuya era de, 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 de hacienda o de quien sea, y ya lo poco que te quedaba tuyo ya es de tus hijos para siempre. ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, la verdad que ¿Qué me habías preguntado?
0: Que la libertad... Pero estoy pensando que tengo que ir ahora por la tarde que, a la playa que, con ellos. Que, sí. que la libertad cambia de sentido y de lugar. Y que sí. se busca a lo mejor donde no... Donde se pensaba que, bueno, que no se iba a buscar nunca. Y se encuentra una. Sí, yo, yo había y una una palabra igual en una hora y media de piscina. Yo, yo cada vez que los
2: dormía a los dos, escribía en el encerado como Simpson, diez 10.000 veces. Soledad, 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 soledad. Porque era lo que más deseaba, ¿no? en esos momentos eh, sí, la, la, echas mucho de menos la libertad, echas mucho de menos la soledad y, y, y el sentido común no porque teniendo dos bebés el sentido común
1: se te va a tomar por el saco déjenos cualquier aviso atenderemos sin tardar le transporta.
0: Son los Gratales de Vientos Enfurecidos de Nacho Álvarez y decíamos que estamos con, también con Roberto Licieza que es, disco, es, es uh, responsable de la discográfica Astro, o al menos lo es en esta conversación. Y respecto de este disco, Roberto, m, bueno, te has encontrado seguro que con Nacho eh, durante las grabaciones... ...y posiblemente te hayas encontrado en esos momentos de libertad... ...porque seguramente, y ahora le vamos a preguntar también a Nacho por eso... ...pero vamos primero contigo si te parece... ...Nacho seguro que estaba en esos momentos de soledad en el estudio... ...con su guitarra y la grabación... ...en ese momento en el que el artista se encuentra con... ...en fin, con la, con el momento culmine, ¿no? de, de, de ese trabajo...
3: Bueno, tanto en el estudio no, porque lo grabó en Santander y yo no estuve en, en ninguna sesión, Ajá. tuvo
0: libertad total para hacer
3: el disco. Sí, pero sí. sí que es verdad que parte del reencuentro con Nacho después de unos años, uh -huh. que él, eh, bueno, que no hacíamos nada juntos, fue en los conciertos. Y ahí te puedo asegurar que Nacho se liberaba. Mi sorpresa y por lo que tiré tanto por sacar este disco fue porque descubrí un Nacho que como bajista de Ray yo no conocía, que era eh, un, un showman sorprendente, porque aunque escuches el disco en tiempos muy pausados uh -huh, y tal, uh -huh. resulta que, que se transforma. Y eh, hay, mucho, hay, mucho de, hay una gran carga teatral en las actuaciones, yo veo a, a un Nacho histriónico uh -huh. y, y luego un, un Nacho chaparra. escritor, que tampoco eh, se Matos veía en claramente en Mantarray, un Nacho poeta. Yo este disco, antes Escuchando que escucharlo, creo que lo leí. Bluetooth me fijé mucho más la en las letras que en la y música sí. y me sorprendió muy positivamente. Y, tal. y ahí fue donde creo que se veía que Nacho... Estaba en su salsa y ahora que nos contó cómo, cómo salió este, de dónde salió este disco, estaba el Nacho Solitario concentrado en, en evadirse de, de esa realidad para encontrar su mundo paralelo, su refugio y tal. Yo te digo, en los, en los textos sin duda y en el escenario mucho más. Vamos.
1: Transportes yanos Llega a todos los lugares curioso catedrales El Cantelli Somio Park Le transportamos Sanos órganos vitales Artistas de variedades Sodomitas altar un recao del piqueros, un te quiero hasta el final un dedo entre hielos que aún se puede aprovechar una riña entre hermanos que se quieren a matar déjelo en nuestras manos Transportes ya al... en
0: Hay Mucha vida manos. en este disco, Nacho Hay mucho relato de, Del día a día De los día a día de Como diría Julio Iglesias De las gentes <risa> Sí, sí mira. La mitad son hijos de él, ¿eh? creo Sí, sí no, no, y la otra mitad hasta que se demuestre ah, Sí, yo tengo que mirármelo Ese sí es un poeta de la vida,
2: de verdad sí, sí. Esta canción que estábamos oyendo, Transportes Llanos eh, la, la compuse desde la inconsciencia, explico eh, Yo llevo a los críos a, la, a, la, a una guardería que estaba al lado de las oficinas de transportes llanos, uh -huh. aquí en Gijón. Uh -huh. Todo el mundo sabe lo que es transportes llanos, creo. Y de repente un día llegué a casa, me puse a escribir y se me dio por escribir de transportes llanos. Sobre transportes llanos yo no entendía por qué, porque yo estaba ahí escribiendo sobre lo... Lo malita que estaba mi alma en principio, ¿no? Y uh -huh, transportes llanos pueden no parecer que tenga mucho que ver en principio. El caso es que yo llevaba, hacía meses que estaba llevando a mis niños a la guardería, pero no me había dado cuenta que las oficinas de transportes llanos y por ende todas las furgonetas y camionetas que tienen a su alrededor, eh, no, no me había fijado en ellos, tan ocupado estaba con los gemelos y un día me salió esta canción que yo creo que es la canción de la, probablemente de las que más contento estoy de todas que, es, que escribí este año aunque yo, verdad, que no tiene mucho que ver con la temática del disco o pues sí, depende eh, la escribí casi en media hora o menos y quedé bastante contento y decía, ¿por qué escribí esta canción sobre transportes y anos? ¿no? hasta que vuelvo al día siguiente a la guardería y me fijo y ahí está la oficina al lado no la había visto nunca también es una reivindicación hacia la hacia las empresas así locales con uh -huh. todas uh -huh. estas macro empresas que hay para todo para el cine, para la música para los transportes no sé cómo se llaman Globo o todas estas que hay uh -huh. ahora ¿no? uh -huh. bueno pues una empresa así que, que es una cooperativa además de gente y todo eso pues no sé es una pequeña reivindicación para que ese tipo de empresas lo mismo que ese tipo de sellos como Astro sigan para adelante ¿no? una pequeña pequeñísima contribución de
0: un humilde artista como que Estabas presente, eh, muy presente en esos, en esos días, y una parte de ti estaba muy atento a, bueno, pues a lo que tenía que hacer y a lo que tenía que atender, y la otra estaba sin estar. Sí, sí, claro. Eh, que la,
2: que, eh, te pones en guardia, ¿no? Es como si estallas una guerra de repente y nos mm. llaman a todos mm. a filas, ¿no? Mm. Y la guerra... Es, es eso, ir a comprar pañales, ir a las 4 de la mañana a comprar leche a la farmacia, en fin, una serie de cosas que, que, ni, que vamos, ya quisieran los, los tiempos de la mili, que fuesen así de. Dije, <risa> y y, sí, y sí, claro, sí. la otra parte, pues la parte que se evadía, pues hacía estas cocines así como no, que me riesgo me de dedicadas a transportes ya no supongo que hay una especie de, de locura en todo esto que te hace ser hasta creativo
1: incluso ¿no? mm -hmm. durante milas de años y que al saber de los engaños que ofrece la claridad me deprime y eso se nota Se nota el
0: que no quiero saber toda la verdad. Roberto, Nacho es músico, ¿se levanta a las 8? A las siete, a las 7.
3: Es un mito eso de que los músicos no madrugan, ¿eh? Sí, sí, a mí hay veces que cuando hay gente que recibe una llamada mía a las 9 de la mañana, me dice, pero, bueno, gente de otros ámbitos, ámbitos profesionales. Mm -hmm. ¿sí? pero lo que hace es que levantar a estas horas digo, pues como todos los días mm -hmm. y tú mm -hmm. <risa> tú estás en la oficina yo también
1: <risa> mi mujer es una bruja que me estruja como un trapo mojado para escurrirme el amor lo mezcla con ungüentos le clava mi laguna y en las noches de luna me exprimo hasta la extenuación.
0: Interesantísimo trabajo y el no de sé, Nacho sí Álvarez, estos retales de vientos enfurecidos, momento. para hacer eso que, bueno, pues que a, que aslo, a los de la radio Acá nos gusta tanto hacer, ¿no? sentarnos a escuchar el disco, descubrirlo paso a paso, y, y como bien dijo también Roberto Nicieza de la discográfica Astro, Acaba responsable de también robarlo. del disco de las Nacho Álvarez. De para leerlo, porque también se puede leer escuchándolo. Nacho, muchas gracias por, en fin, por tanta, por tanta verdad y por haberte tomado la molestia de contarnos lo que te estaba pasando. Muchas gracias a vosotros, muy interesante la entrevista, muchas
1: la suerte gracias. Para los dos. mareas de su cuerpo y con un lápiz encarnado lo apunta todo en un bloque Anteayer me ha convocado a un claro de un bosque encantado y una vez haya invocado al espíritu de la fertilización Y no sé yo si es este el mejor momento Para tales malabares Hay tantos frentes abiertos Acabaré robando las monedas de las fuentes Acabaré asaltando los trenes que nunca se paran nuestra estación Mi mujer no me escucha Por suerte para los dos Y ahora Como resulta De tanto hechizo malvado Somos dos más Resulta de tanto hechizo malvado, Leo y Jona.
0: escuchando
3: RPA la radio autonómica
0: desde ya de patrimonio industrial porque está con nosotros Marcos Merino que sabe mucho de patrimonio y que además lo viene grabando, lo viene, vamos a decir que, bueno, pues eh, preparando para que no se nos olvide porque Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se nos ha olvidado muy mucho, ¿no? En buena parte de nuestra historia, de bueno, de la industria, ¿no? Del trabajo que se ha hecho en los últimos siglos en nuestra región. Digo que se nos ha olvidado un poco porque los tiempos van cambiando, pero uh -huh. también porque, porque vamos, digamos que, no teniendo una conciencia de lo importante que es esa parte de nuestra historia y que es una historia tangible, que está ahí, porque... Algunos edificios de esta, de toda esta industria todavía están allí, pero claro, no van a estar siempre. Y si no hacemos algo con ello, como esto que vamos a contar ahora, que estáis haciendo, y que es un trabajo impresionante, enorme, pues eh, dentro de lo que es la memoria colectiva acabará perdiéndose, o acabaría perdiéndose para siempre.
4: Bueno, es complicado, ¿eh? porque al final es una cuestión emocional también, claro. Mm -hmm. Es un proceso de reconversión muy largo que en el que todavía estamos sumidos en alguna parte, ¿no? Y entonces emocionalmente es comprensible. Igual que el retraso que íbamos con otras regiones de, de Europa, con este patrimonio, con esa gestión de la memoria, ¿no? Al final ellos uh -huh. tuvieron un cierre de sus, de sus procesos industriales muy, muy anterior al nuestro, de hace 20, 30 años, en lo que está definitivamente cerrado todo ahí, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de plantearnos esto. Tenemos uh -huh. una concentración de patrimonio increíble, increíble, seguramente una de las mayores de Europa y con, con elementos muy diferenciadores, y bueno, hay que. nuestra idea era retratar esto, ponerlo en valor, dejarlo para el futuro, para. y sobre todo, intentar incidir un poco más en ese conocimiento, ¿no? que, que es lógico que. Que, que, que en el que todavía no hemos profundizado como sociedad, pero en el que debemos plantearnos un debate público de qué queremos hacer con todo esto ¿no? que tenemos, que es mucho
0: Bueno, um, lo hemos comentado alguna vez contigo, contigo incluso Marcos, ¿no? respecto de lo que se ha hecho en países del entorno, que han tenido uh -huh. bueno, una historia um, industrial similar en, uh -huh. en algunos aspectos, en algunos apartados, y que han cuidado muy mucho esa memoria ¿no? y que lo han incorporado han incorporado al relato de, de las nuevas generaciones aquel, aquel pasado o incluso... Bueno, es que a veces digo yo, y me voy a contradecir un poco, no digo no se puede hablar de aquel pasado como si fuese algo que está allí que es en yeah. el compartimento estanco. no La historia camina con nosotros.
4: Mm, sí, al final es, es importante para saber quién soy. Saber de dónde vengo, ¿no? Mm, es mm. importante. Y, y la industria transformó Asturias para siempre. Claro, Asturias y, ha sido un lugar muy distinto. Si y, men, y es
0: mentira que algo que, ter, que ha pasado, que ha mm. terminado incluso, no esté aquí con nosotros. En no. cierto modo, incluso la industria que ha dejado de existir sigue estando con nosotros, de, de algún modo.
4: Sí, te pasa como individuo, ¿no? Cuando tú tienes una vida, todo, todo mm, te marca, ¿no? Mm, y, mm. Y, y si encima ha habido situaciones complicadas y que, y que exigen una transformación de ti mismo porque se ha acabado un periodo obviamente eso te, te afecta no entonces intentar aparcar eso y pensar que no, no tiene ninguna influencia sobre mí sobre mi presente ni mi futuro lo que yo era hace 20 o 30 años mmm, estamos equivocándonos ¿no? en ese aspecto mm, si, mm. si es necesario, por lo menos ya sin nostalgias, ¿eh, Alejandro, porque yo no soy partidario de, de estas cosas de, de las nostalgias ni los mm, mm, no y de hecho mm. la, la web en el retrato de ningún elemento de los que de los doscientos y pico que retratan en estos momentos, utilizan ni sola la imagen de archivo, ¿no? porque nos, nos interesa el debate sobre lo que tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. no sobre lo que fuimos hace 20 o 30 años, evitar uh -huh. esa nostalgia sino plantearnos la, la riqueza y el legado que, que tenemos ahora y a partir de ahí pensar qué, qué queremos hacer con él sí, Y enseñar. Marcos,
0: que es director de cine dice habla de la página, porque estamos hablando de www.patrimonioindustrial.com una página en la que como dices Marcos tú y Marta Crestelo um, habéis trabajado en los últimos dos años y habéis trabajado de un modo, en fin, continuado, sin descanso, porque nos encontramos con un contenido que, como dices, es profundo, profundiza en las diferentes industrias que hemos tenido, en, que hemos tenido o que tenemos, según mm, sea sí, sí. el caso, en nuestro territorio. Y hay un trabajo de testimonios, de imágenes, en fin, de una descripción que... Me parece a mí que va a contar de un modo muy completo uh -huh. esta parte de la historia, ¿no? Esta parte de la historia en la que estamos ahora.
4: Mm, sí, la idea, bueno, al final nosotros somos narradores, ¿no? Entonces, la idea era también establecer un relato de, que, y, y, a, y a la carta casi, ¿no? Que cada uno que entre en la web pueda decidir su propio relato sobre nuestra revolución industrial, ¿no? Uh -huh, puedo hacerlo a través uh -huh. del transporte o del, del ferrocarril, o puedo hacerlo a través de los puertos o, o a través de la industria química, de la siderurgia, de, de la otra minería, no, no necesariamente del carbón, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, hablamos de Marta y de mí, pero hemos participado en un equipo uh -huh. de, de, de más de 30 personas uh -huh. en el que todo el mundo ha dejado su pasión y su esfuerzo máximo con dos coordinadores como Faustino Suárez y Natalia Tielbe en la parte histórica que han sido determinantes para darle... Uh -huh. Porque el, el proyecto no tenía ningún sentido, si no tenía un valor científico, también un valor ¿no? por parte del academicismo. Hay mucha gente que lleva mucho tiempo investigando esto y creíamos que, que también tendría que servir para eso, ¿no? para unificar el esfuerzo de mucha gente que lleva muchos años trabajando, e intentar visibilizar esto y hacer un relato común entre todos para, para poder divulgarlo. Sí, sí es, un, es un trabajo... Bueno, al final los recursos siempre son los que son y, mm -hmm. y, y mm -hmm. la necesidad que tenemos nosotros es hacerlo lo mejor posible. ¿no? Y entonces, bueno, eso exige mucho esfuerzo, sí, normalmente, ¿no? Entonces, mm -hmm. sí, sí, un bueno, uno,
0: digital, uno de esos ¿no? trabajos que tú dices que no habéis... Um, acudido a imágenes de archivo uh -huh. pero claro es que vosotros estáis produciendo un archivo justamente sí. vosotros estáis creando un relato um, un relato audiovisual ¿no? sí. de, 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 de esta época, época en la que todavía, como estamos muy cerca uh -huh. de esta otra que acaba de terminar o que está en ello, uh -huh. um, estáis creando una parte de la historia. Bueno, al menos un relato de esta parte de la historia.
4: Sí, sí, eh, claro. Yo nunca, nunca hemos hecho un plan de rodaje como el que ha llevado este trabajo. Han sido más de tres meses y en algunos casos con tres equipos al mismo tiempo rodando elementos en Asturias. ¿no? Uh -huh. Sí, han, hemos rodado, tenemos rodados más de 500 elementos en estos momentos. Ahí en la web casi 300 y seguirá habiendo, porque la web tiene también una vocación de actualización, de estar mm -hmm. viva, ¿no? no mm -hmm. tiene un... un cal, no, no queremos que tenga un perfil enciclopédico, ¿no? De algo que esté cerrado para siempre, en el que tú puedas acudir a aprender cosas, sino que esté constantemente actualizando contenidos, secciones, que se mueva por redes sociales, pues también es muy importante para nosotros llegar a un extracto de la población que en principio no parece interesado en esto, ¿no? Que mm -hmm. son los jóvenes, claro. Mm -hmm. y, y fuera también, ¿no? Tener una proyección no solamente en Asturias, sino ir a nivel nacional e internacional, y por eso está traducido todo al inglés, ¿no? Porque la idea es que este relato se difunda en cualquier lugar, ¿no? Tiene también el valor turístico, obviamente, claro uh -huh, que esto es otra uh -huh. cosa, porque aunque el proyecto tiene un matiz obviamente cultural, pues nosotros nos dedicamos a actividades culturales y con esto de la memoria que contabas, uh -huh. que, uh -huh. porque ahí es muy importante, ahora hablaremos de esto, de los, de los fantasmas que habitaban los castillos, ¿no? Que me parece que clave. Uh -huh. Pero pero era era muy importante que esto, que esto formara parte de, de todos, ¿no? Y que, que estuviera vertebrado bien, ¿sabes? Sí, sí, es que la clave es. Y lo de los castillos, esto que, que, que sí, está diciendo ahí, que ver, te he puesto que veo que... Sí, sí porque a, al final... A, a ello
0: iba, a ello iba. Claro, al final tenemos siempre esta costumbre con el, con el patrimonio,
4: ¿no? De, de los castillos, ¿no? Un pero, edificio abandonado... Claro, o sea, mm, pero al vamos, final... Da para la, mucho. La parte más frágil de esta memoria son, son la gente que habitó esos lugares, ¿no? Mm. Porque los edificios son más sólidos que nosotros, suelen perdurarnos a la mayor parte, ¿no? En cambio la memoria no, y de hecho hemos llegado tarde en algunos espacios, ¿eh? como el, el, los maquinistas de las máquinas de las locomotoras de vapor, no, 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 quedan supervivientes, no queda gente no, que hiciese esto, no, Os da un poco de pena, y en algún sentido, por eso la necesidad de generar ese delegado, entonces hemos hecho como 80 entrevistas y ahora a y web y seguiremos y ello, y la idea es construir también ese relato no, la memoria oral, no, 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 desconocemos, no, no, de no, no, de no, 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 en no, y no, 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 en no, no, en no, no, en no, 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 y no, 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 tiene un, tiene un punto además de... De, de, de al final de los nadie que es una parte muy importante también desde, 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 así lo vemos nosotros en nuestro trabajo ¿no? estamos rescatando intentando preservar la memoria de los que no aparecen en los libros de, de historia ¿no? porque bueno, la historia uh -huh. de las empresas suele estar contada en uh -huh. libros de texto y en las investigaciones sí. pero la memoria de los trabajadores y las peculiaridades de su trabajo de los oficios que hacían de, de las palabras que empleaban de la relación que tenían de cómo eran sus salarios cómo empezaron a trabajar en eso cómo surgió todo incluso cuál era la, la relación de la estructura en la propia empresa ¿no? e incluso los, los valores técnicos ¿no? ¿Cómo se profundiza un pozo? ¿Cómo? Bueno, estas cosas nos parece uh -huh. que eran importantes ¿no? que, que se quedaran preservadas también Bueno, sí.
0: actores eh, secundarios Entre comillas, que son los verdaderos Protagonistas, uh -huh. digo que son los verdaderos Protagonistas de la historia, pero no aparecen En los títulos de crédito, bueno, en los vuestros Sí, sí. en todo caso no, Bueno, no solamente en los títulos De crédito, sino que son ellos los que dan Crédito a lo que, a lo que Se está contando y a lo que Debemos y queremos recordar bueno, importante, ¿no? Importante sí. darles ese darles ese lugar, que es darnos el lugar a todos los que en un momento determinado, bueno, hemos sido como trabajadores protagonistas de, de un momento de la historia.
4: Sí, sí, nuestros chicos estuvieron en el Instituto de la Revolución Industrial a través de Manchester, sí. ¿no? Y la tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Y sus abuelos, sus padres, sus tíos, en muchos casos... Y, como los de los nuestros, proceden de, de la mayor parte de ellos de la industria, ¿no? Porque uh -huh. la relación con la industria y Asturias es clara, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una forma de, de preservar ese, ese carácter identitario de alguna uh -huh. forma, ¿no? De, uh -huh. de, de, de quiénes somos a través de esto y, y encima transmitir ese conocimiento de una manera mucho más sencilla que, que estudiándolo en Manchester, ¿no? Porque uh -huh. si yo veo el edificio y escucho a alguien al que conozco... Contando una historia siempre es más fácil retenerla ¿no? y, y mm. comprenderla. Sí.
0: Nombraste a bueno, nombras una ciudad eh, con tradición industrial. Uh -huh. Has mirado, en, eh, digamos, vamos a decir que en el, en el modelo, no sé ya si sí británico, pero sin sí lo que han hecho ellos con, uh -huh. con, su, con su relato pues, de la historia reciente, con haber contado las siguientes generaciones... ¿Qué había aquí? ¿Qué se hacía? ¿Y por qué tenemos este edificio? Es decir, uh -huh. ¿qué, ¿qué se ha hecho diferente allí que te haya llamado la atención? O y, incluso se puede preguntar de otra manera, ¿qué no hemos hecho aquí que echamos de menos? ¿O que tú has echado de menos y sí se ha hecho en otros sitios?
4: Bueno, no, no, no es cuestión de flagelarse ¿eh? tampoco. Y mm, ¿eh? además mm. hay muchos elementos con donde compararnos porque al final si hacemos el contexto internacional... El caso británico, por ejemplo, uh -huh. está marcado por el voluntarismo de individuos uh -huh. o, de, o de asociaciones privadas que intentan preservar esa memoria pero sin ningún recurso, sin que exista, o sea, porque que bueno, ahí el, estuvo la política de hay Thatcher. El ¿no?
0: Ahí el Estado tampoco, tampoco quería contar la historia.
4: Bueno, ahí es, es, también es un sistema muy distinto al nuestro en cuanto a las ayudas públicas, el apoyo uh -huh. a la cultura, eso cambia mucho, ¿no? es di uh -huh. muy diferente, pero es cierto que bueno, eh, Margaret Thatcher creó el plan de descontaminación por ejemplo con el caso Minero y, y la memoria de esos lugares no existe. Hoy tú vas a aquellos sitios y no queda nada, ni siquiera un monolito que recuerde que hubo hay un pozo en el que trabajaban 25.000 personas, ¿no? Por ejemplo, con el caso de la minería, que tuvo muchas aristas políticas. Pero luego está el caso belga, o el alemán, que, que son diferentes, ¿no? Y una de las cosas que además nos impulsó a hacer el proyecto fue un viaje a Alemania por un rodaje de una serie que hicimos para TPA hace unos años, y en el rodaje descubrimos que, que ellos, que, que la clave estaba trabajando, trabajar en red, ¿no? y generar un consenso entre la mayor parte de los actores públicos y privados que, que, que eran responsables de la gestión de esa memoria, ¿no? uh -huh. Y esto fue lo que nos llevó a hacer este proyecto, ¿no? De decir, bueno, tenemos que lograr algo en el que no exista esta dispersión que podamos hacer en red a través de internet uh -huh. algo en el que podamos concentrar toda esta propuesta y que además cuente con el respaldo de, de, de la mayor parte de los actores públicos y privados que tienen responsabilidad en la gestión de esto, ¿no? Para crear un relato que, que, que podamos divulgar en común que es, que es clave, ¿no? Para uh -huh. poder trabajar en... Así, sí.
0: Este tipo de trabajos Disfruta pues viéndolo, escuchándolo, viviéndolo. Hay que entrar en patrimonioindustrial.com y, uh, y, y conocer nuestra historia, pero en todo caso, por, por hacernos una idea, ¿qué cantidad de material tenemos? ¿Qué, qué <risa> bueno, nos, nos has dicho las horas de, 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 de... Bueno, no ya de rodaje, pero sí que de trabajo final uh -huh. que nos vamos a encontrar respecto del metraje, <risa> respecto de la cantidad de piezas. Pero además de, 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 de con qué carga de trabajo nos vamos a encontrar ahí con y, y, y todo lo que vamos a poder eh, observar y disfrutar, eh, Marcos, me gustaría saber cuál, cuál es vuestra sensación de, de todos esos relatos, ahora que el trabajo está, como uh -huh. dices, terminado hasta aquí, pero no eh, finalizado Eso de es. manera eh, definitiva, uh -huh. valga la redundancia, pero... ¿Cuál es la sensación ahora ¿no? de todos esos relatos? ¿Qué ha pasado con nuestra industria? ¿Qué ha pasado con ese patrimonio? ¿En qué lugar estamos en este momento? ¿Y cómo lo han vivido? ¿Y cómo nos lo cuentan quienes han sido protagonistas?
4: Bueno, tenemos la, esta cosa nuestra de autoflagelarnos los asturianos, de, de ser muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Y yo uh -huh. siempre creo que para saber dónde está uno también hay que mirar el contexto en el que vive, ¿no? Y, y al final Asturias, por ejemplo, es la única comunidad, bueno, la primera comunidad autónoma que incluyó la protección de su patrimonio industrial dentro del estatuto, uh -huh. lo cual es un avance. Tenemos una de las mayores concentraciones de patrimonio industrial a nivel europeo, lo que nos hace distintos, y a nivel nacional no creo que estemos peor que nadie en, en, en cuanto a divulgación y a posesión e in, desde, incluso desde el punto de vista museístico, ¿no? Uh -huh. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero está ahí, el, el, tenemos el patrimonio ¿no? y, y hay mucho patrimonio que conservar y preservar y la historia es plantearnos la estrategia de lo que queremos hacer con ello ¿no? a largo plazo pero, pero no pensando en que somos menos que nadie porque esto es una cosa que yo siempre combato en mis trabajos y además una, casi una obsesión ¿no? esto uh -huh, de la generación uh -huh. de autoestima, desde uh -huh. que hemos vuelto a Asturias hace ya ocho años todas las películas están orientadas un poco a eso ¿no? a forzar o sí a intentar generar bueno esto no intentar reforzar esa, esa parte en la que nos sentimos inferiores o, o débiles a veces respecto a otros lugares no y no creo que tengamos mo en este caso no, no hay ningún motivo para sentirse uh -huh, uh -huh. no hay, hay, se pueden hacer muchas cosas y, y la historia es saber qué queremos hacer por qué cuándo y cómo no o sea, esto es lo que todavía hay que plantearse no pero pero no tanto siempre tender a, a hacernos menos de lo que de lo que somos no creo que no que y de, de eso bueno es que el relato es este no al final estamos hablando siempre pensamos en la minería cuando hablamos del patrimonio industrial Sí. y en el caso de la web pues bueno en, en, fue uno de los desafíos que además los historiadores han sido claves en la parte de la categorización y organización uh -huh. de los elementos ¿no? uh -huh. y entonces la web tiene cuatro grandes bloques que son minería, que son industrias, que son transporte e inmaterial ¿no? y dentro de cada uno de esos cuatro grandes bloques hay 18 secciones que la, presentadas por un historiador que haya tenido un proceso de investigación importante en, en ese área determinada y uh -huh. él introduce el asunto, lo rodeamos de vídeos y de hitos históricos relacionados con ese sector en concreto, ¿no? entonces bueno la idea es... es Crear la información y sobre todo también intentar incentivar el conocimiento sobre esto para que la gente siga navegando. La, la web cuenta con un mapa también, uh -huh. con enlaces a los propios vídeos de la página sobre cada elemento, pero también de generación de tráfico a instituciones, empresas o, o museos que, que puedan ampliar el relato para que un turista que quiera conocerlo o un investigador que quiera acudir sepa a qué dirección poder hacerlo. ¿no? Después de ver en nuestra web este proceso, seguir conociendo el, el patrimonio industrial y saber cómo poder visitarlo, cómo, cuáles son las horas para poder investigarlo en un archivo documental... Bueno muchos aspectos. De eh. modo
0: que eh, en cualquier pueblo en, o, o ciudad de Asturias vamos a poder ir a ese mapa y, y, y pinchando en donde sabemos que estamos, vamos a saber mm. qué te, bueno, tenemos, porque a veces no sí. sabemos que, que tenemos lo que tenemos, ¿no? Mm. Y ahí lo vamos a poder encontrar. Que por otra parte, Marcos, eh, también me parece interesante eh, pues eh, que podamos contar con qué apoyos habéis eh, contado para... Tal empresa, con mm. una, un trabajo, en fin, enorme, inabarcable como este.
4: Sí, ahí ha sido clave el apoyo, porque nosotros desde el principio nos parecía que era un objetivo irrenunciable, que como te contaba antes de la necesidad mm. de esto, trabajar mm. en red, uh -huh. que el proyecto fuera vertebrador, ¿no? que contara con la mayor parte de actores públicos y privados, y si no, sí. no tenía mucho sentido seguir con el proyecto adelante. ¿no? Y entonces ahí el apoyo del tanto del Ministerio de Cultura como del Gobierno del Principado de Asturias fue clave, y luego han ido entrando. Al uh -huh, final están uh -huh. en, la, en el proyecto 17 instituciones públicas y privadas y esperamos que, que siga aumentando esa cifra para llegar a construir un mapa total de casi toda la gente que está implicada en la relación del patrimonio porque si, ne, si no estamos ahí, es muy difícil divulgarlo al final, ¿no? Tenemos que plantear esta, esta vertebración. El proyecto no tiene ningún modelo comercial, un modelo de negocio, uh -huh. no hay comercialización de nada, sino uh -huh. que casi tiene casi un poco una vocación de servicio público en ese aspecto, ¿no? No hay, no hay ingresos directos, sino que la única forma de ir generando hitos e ir haciendo creciendo el proyecto es a través de los, de los patrocinios y de los apoyos institucionales. Hemos hecho como una especie de crowdfunding, ¿no? Aparte del gobierno del Principado, del Ministerio uh -huh. de Cultura, una vez conseguida esa financiación, era porque éramos conscientes de que, bueno, que es un asunto... Que que todavía está incipiente y no podíamos pedir grandes esfuerzos económicos. Entonces decidimos que, casi como esto, como un crowdfunding, de decir bueno, tengo muchos actores que pueden participar, voy a dividir la necesidad que tengo para financiar este proyecto entre todos ellos. ¿no? Uh -huh. y, y yo tengo que hablar bien en este sentido, ¿eh? muy bien de muchas empresas porque hemos podido acceder a lugares sin ninguna, ningún problema. Nosotros establecíamos unas listas de visitas y hemos rodado sitios en los que nunca accedió accedido una cámara, lo cual nos parecía muy, muy interesante también poder enseñar espacios donde trabajaron nuestros padres, otros abuelos y, y que nunca ha entrado una cámara. ...para
0: grabar allí, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno... ...esto está bien también. Una sí. gran oportunidad, Marcos, entonces, de, de, de... ...bueno, pues por primera vez el poder ver... ...como dices, dónde han trabajado nuestras generaciones anteriores... Qué lujo, ¿no?
4: Sí, sí, y luego cómo está tratado, eh? que ahí tengo que destacar... ...el trabajo de sonido, porque el diseñador de sonido... ...Oscar de Ávila, pues ha hecho un trabajo colosal... ...porque ha, ha montado cada pieza como si fuera una pieza cinematográfica... no? Uh -huh, ...reforzando uh -huh. la, el sonido real... El otro día Faustino, en la presentación que hicimos en la universidad, decía él que, que, que ya no se escuchaba en la actividad industrial, se escuchaban los pajaritos o, o la carretera en todos estos espacios. ¿no? Entonces, bueno, es, es complejo ¿eh? hacer tantas piezas, casi 300 piezas, y una a una tratarla como una pieza cinematográfica para que el que vea el, el vídeo la pieza audiovisual intente estar en ese lugar. ¿no? La idea nuestra es reproducir las condiciones que se, que, que, que se emiten en ese sitio sensorialmente. ¿no? Entonces, que tú cuando veas la pieza, desde el sosiego pues las piedras están basadas en este sosiego, bueno, puedas intentar reproducir la sensación de estar en ese espacio y, y luego darte la información sobre, sobre por qué destacamos ese lugar y no otros, ¿no?
0: Marcos Merino y Marta Crestelo, acompañados de al menos 30 personas, 30 profesionales, eh, con un trabajo de más de dos años que continúa, pero que ya podemos ver y disfrutar en www.patrimonioindustrial.com. Marcos, enhorabuena eh, por un trabajo que... Seguro, seguro, vamos a agradecerte en, ahora y en el futuro.
4: Gracias a vosotros y suerte, suerte a todo el mundo.
0: Gracias el deseo de Marcos se va a cumplir porque vamos a tener mucha suerte porque después de las noticias llegan los chicos de Beltone Marco Fernández y Juan Toraño bien acompañados por Juan Saif Pendaz eh, tienen una lista preparada un resumen musical que no te puedes perder y si no te lo perdiste la semana pasada, ¿cómo te lo vas a perder esta? No importa lo que estés haciendo, la radio es compatible con la vida. Y la buena música no solamente es compatible, es incluso necesaria. Esto es la buena tarde y hasta las 8. Sigue.
5: Find commiseration in everyone's eyes The storm will suck the pretty girls into the sky